1: Hola chicos y chicas, mujeres, hombres y viceversa. Soy Fran Sevillano y os doy la bienvenida a IMPETU, el programa de Emilcar FM donde os voy a presentar a gente diferente pero con un factor común, que tienen ideas propias. Luchan por sacarlas adelante y en muchos casos lo consiguen y además tienen éxito con ellas, pero cuando no lo tienen no dejan de luchar y van a por la siguiente. Hoy tengo el inmenso placer de presentaros a alguien con el que tenía muchas, muchas ganas de hablar desde hace muchísimo tiempo. Es nada más y nada menos que Héctor García, más conocido como Kirai que tiene su blog eh, llamado kirainet.com. Eh, Héctor es una eminencia de, de internet que lleva con su blog más de no sé cuánto lleva, lleva 10, 12 10 o 12 años, y ha ganado premios bitácoras en, en, en varias categorías, como bitácora personal, mejor bitácora del año, mejor blog de viajes. Además, Héctor ha escrito varios libros, entre ellos Un Geek en Japón y Momentos, los cuales han vendido más de 200.000 copias en todo el mundo. Si queréis encontrarlos, dejaré enlaces en las notas del episodio. Y hablando de libros, en este mismo episodio Héctor nos va a hablar de su nuevo libro que se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. En ella Héctor y su amigo Francesc Miralles desvelan los secretos de la gente más longeva del mundo que vive en una aldea al norte de Okinawa en Japón. Así que ya sabéis, si queréis más detalles no dejéis de escuchar. Y también podéis encontrar el enlace al libro en las notas del episodio. Héctor no solo se dedica a escribir libros y a su blog, ni mucho menos. Lleva una fructífera carrera en el mundo de la tecnología, habiendo trabajado, en, por ejemplo, en Suiza en el CERN y en el acelerador de partículas. Luego estuvo en Japón, sigue en Japón, eh, pero fue uno de los primeros empleados de Twitter allí. Y en la actualidad dirige un laboratorio de investigación que trabaja en llevar ideas y tecnologías del MIT a Asia. Y además es asesor tecnológico de la incubadora de startups más grande de Japón, OnLab. Y por si todo esto no fuera poco, además Héctor hace muchas fotos. Es un ávido fotógrafo y en su blog encontraréis muy buena muestra de ello. También podéis buscarle en Flickr, donde sube muchas fotos. Su dirección es flickr.com barra Torek, terminado en K. También podéis buscarle en Instagram, que es instagram.com barra Kirainet. Y si queréis decirle lo mucho que os gusta su trabajo o lo que sea, le podéis encontrar en Twitter, twitter.com Kirai. Y antes de pasar con Héctor, os tengo que hablar de un podcast que se llama No es Asunto Vuestro. ¿Y por qué? Pues porque es sponsor de este episodio de Impetu. En el No es Asunto Vuestro, su creador, Víctor Correal, narra las aventuras de la creación de su primera startup, para que así todos podamos seguir paso a paso cómo es crear algo así. Y tengo una pequeña historia sobre... Cómo ha llegado No nuestro asunto vuestro a ser sponsor de Impetu. Yo ya estaba suscrito a nuestro asunto vuestro. Esto es verdad verdadera. Yo lo, lo hice hace ya un tiempo y me bajé el primer y el segundo episodios, ¿no? Que es, el primero es promocional y el segundo es pues el, el primer episodio en sí. Y no, bueno la verdad es que no me acuerdo quién me lo recomendó, pero sonaba muy interesante porque eh, yo era muy fan del podcast Startup que es americano. Y, y parecía una versión española de, de este, ¿no? Así que, así que me bajé el primer y el segundo episodio, los escuché y la verdad es que no me terminaron de, de enganchar porque en ellos Víctor no contaba ni quién era él ni cuál era la idea, entonces como que perdí un, un poco el, el interés. Y entonces, si no te ha gustado tanto, ¿por qué lo recomiendas, no? Entonces os, os preguntaréis y lo hago porque me he escuchado toda, me he escuchado, en realidad no he escuchado todos. Y nos he escuchado todos porque ayer me vino Emilcar y me dijo, "Oye, que no es asunto vuestro, quiere patrocinar a Impetu" y yo, "Hostias, vale, pero no es muy es muy precipitado." Eh, no me los he escuchado, no sé si lo voy a poder recomendar bien y me dijo, él me, me dijo, escúchatelos porque está súper bien. Pero bueno, si no te da tiempo, no pasa nada. El caso que yo ayer, a la vuelta del trabajo, me puse a escuchar el siguiente que no había escuchado, que era el, el segundo. Y el segundo ya tiene una historia que está bastante chula y ya, pues dije, hostias, este está mucho mejor. Y entonces, pues nada, escuché el segundo y e inmediatamente me puse con el tercero. Y el tercero ya es el que me enganchó, porque en él cuenta el nombre, ¿no? cuenta la historia del nombre de su startup y ya realmente eso te engancha. Quieres, eh, ¿no? lo, eh, Víctor lo hace muy bien y, te, y entonces pues te engancha. Y, y me gustó mucho. Y entonces pues ya me puse con el cuarto, con el quinto, con el sexto, y con el séptimo y con el octavo. Y al final me los escuché todos eh, anoche. Bueno, creo que solo hay siete. Pero bueno, el caso es que me los escuché todos. Así que, así que nada, yo creo que la clave está en que eso, a mí por lo menos me interesa mucho saber los detalles, ¿no? Los detalles de, de, sobre todo los más humanos, ¿no? Los técnicos no me interesan tanto, ¿no? Pero pero cosas como el nombre, cosas como quién es él, eh, qué cosas ha hecho antes, por qué quiere montar una empresa, cuál es su situación familiar, quiénes son sus socios, etcétera Todo eso me resulta súper interesante y es lo que es lo que cuenta, ¿no? En, en, el, en el podcast. Así que yo os animo a que realmente eh, lo escuchéis porque está súper bien. Así que si queréis escucharlo, pues solo tenéis que ir a www.noesasuntovuestro.com y allí encontraréis enlaces para escucharlo desde, desde iPhone, desde iTunes, desde Android, desde todos los lados. Así que nada, darle una escuchada porque está muy bien. Y por último, ya no os doy más labras. Esto es lo último que tengo que deciros, que lo digo ya siempre, es si queréis el último episodio fresquito en vuestro móvil de Impetu, lo que tenéis que hacer es bajaros en Android la aplicación Player FM y buscar a Impetu, suscribiros, y si tenéis la aplicación de podcast en vuestro iPhone, que la tendréis porque no se puede eliminar ahí buscáis ímpetu os suscribís y cada vez que salga un episodio lo tendréis fresquito en vuestro móvil listo para ser escuchado así que nada más, eso era todo eh, ya por fin, sin más dilación nos ponemos con la eminencia de internet con el increíble Héctor García Buenas, ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas
1: ¿qué tal, qué tal por allí por Japón?
2: Aquí, muy bien, estamos teniendo, bueno, en enero ha sido muy frío, ha, ha caído nevada, estoy hablando aquí ya como una, como un viejo, como un abuelo de Tokio. <risa> en Tokio suele nevar una o dos veces al año, Sí. en invierno, y ya ha pegado, en enero pegó la, la nevada, y ahora ya empieza a hacer menos frío, pero todavía frío de, de invierno.
3: Muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí en, en Impetu con nosotros. Me hacía muchísima ilusión que vinieses porque, porque eso, sigo tu, tu blog desde hace un montón. Y, y, ¿Eh? joder.
2: ¿Desde, ¿Desde cuándo?
1: Pues yo creo que sobre 2000, 2009 o, o algo así. Desde, 2009, a, ver, sí. a ver
2: qué hablaba. Ah, de... sí. Eres un... Entonces ya te sabes, sabes cosas de el 2009 sí creo hablaría. que estabas
1: no sé si estabas pues estabas en Twitter no no sé si pues entonces sí, estabas sí. en Twitter y, y eso sí no. y lo no. sí te, te leía y me, me flipaba eso de, de decir joder este tío trabajando tío en Japón y en Estados Unidos y, sí, y luego ahí.
2: ya te acostumbras y ya no te flipa tanto sí. es, como todo. <risa> no sí, sé, sí. es como cuando empiezas a ver no Sí, pero bueno. yo creo estaba leyendo el otro día que no sé qué que aunque Conforme te vas haciendo viejo, cuando vas teniendo más edad, eh, como te, que te cuesta tener más, te cuesta tener héroes o sí. gente a la que admirar, porque mm. ya has visto tanto, yo creo que es porque has visto tanto, has conocido tanto y tal, que no... Pero para seguir, hay que intentar seguir teniendo siempre a alguien al que admirar,
4: mm
2: -hmm. aunque vayas cambiando. Entonces,
1: ¿Y, y quién es o sea, para es algo, ti ahora mismo.
2: Es algo que estaba a admirar. Um, des, pues pues. Yo es que admiro también mucha gente que, que ya está muerta, digámoslo así. <risa> <risa> como, yo soy seguidor, um, soy muy mucho de leer libros. Sí. Entonces, gente que admiro y que son como, que sigo mis, sus ideales, sería el Richard, Richard Feynman.
3: Sí. Sí, es como edad.
2: uno de mis, vuelvo a sus libros siempre, <coughs> Richard Feynman y luego ¿Quién más sería? Yo creo que sí, Richard Feynman. Mira, últimamente estoy leyendo también a Bertrand Russell. Mm -hmm. Estoy aprendiendo mucho de él. ¿Y, y sobre qué escribes, hombre? Gen... Gen... Bertrand Russell es un tío que era... Yo, ...yo tenía la imagen de que había sido... ...es uno de los grandes matemáticos de la historia... ...pero también era medio... ...bueno, era un gran filósofo también... Uh -huh. ...he empezado a leer algunas cosas de su filosofía... ...y es algo como que... ...es como que predecía... Es, ...tiene un libro sobre la felicidad... ...que ya habla de cosas como... ...no habla de Facebook y de Twitter... Pero, como hablaba del estrés de tener que leer el periódico todos los días en aquella época y el estrés que te provoca la opinión pública y cómo manejarlo, uh -huh. en esa época en la que era una época en que, la, que, eso, que empezaba a haber estreses de si tu opinión empezaba a ser pública, te podía estresar, entonces empezaba, eso, analiza muchas cosas que siguen siendo válidas. 100 años después, o más de 100 años después.
4: Ajá.
2: Y es un autor que no había mirado y ahora me está empezando
1: a leer más de él. ¿Algún libro en particular?
2: Y de gente, se llama, es que no me acuerdo del título, espera ahora voy a hacer la búsqueda, el, el de la felicidad. Si buscáis, Ajá. ver tras el felicidad, saldrá.
1: ¿Y de Richard Feynman?
2: Y de Richard Feynman, el más... El, el más conocido es el, en inglés es Surely You are Joking, es, sí. en español sería Estás estás bropeando, señor Feynman.
3: Sí, yo
1: escucho a un montón de gente recomendarlo. De hecho, de hecho Victoriano, Victorino Izquierdo, no sé si sí. lo conoces también, lo recomendó aquí en el podcast. Y, y...
2: No lo he no conocido nunca en el mundo real, pero sí por, por, por Instagram, les digo. Sí, sí, sí. Soy sí, muy sí, pues. fan de sus, de sus fotos, de o sea. las fotos de, de él.
1: Sí. pues él también lo recomendó y bueno, y sí lo escucha mucha gente, habrá que, como... habrá que leérselo.
2: Uh -huh. Sí, además es relajado, no es, es muy relajado leer. Uh
4: -huh.
2: Y luego de gente viva que ha, y Elon Musk, que es como el héroe que sigo últimamente. Aunque ves, últimamente como se ha hecho, mainstream ya dejo de tener menos más tanto interés. Cuando nadie conocía a Elon Musk, yo le seguía. Sí. Por... Por fotos que ponía por Flickr y tal, cuando nadie conocía lo que era el Tesla. Uh -huh. ahora, ahora ya que es, se ha hecho más mainstream. También os sigo lo que está haciendo con. Sobre todo con SpaceX. Uh -huh. Tesla ya se ha convertido en una empresa grande de coches. Y, y de Elon Musk admiro eso que él. que no. que da igual que le digan que es algo es imposible. Él sigue lo que se le mete en la cabeza va por ello, sea como sea
1: ya ves y bueno, pues vamos a echar un poquito digamos, le, vamos a rebobinar un poco ¿no? en la, en la sí. historia eh, tú ahora vives en, en Japón no y llevas ya mucho tiempo viviendo en Japón pero sí. pero sí. Eres, de, eres, eres de España no ¿De, ¿de dónde eres?
2: soy de un pueblo que se llama Calpe uh -huh. que está al lado del, está al lado del mar uh -huh. en el norte de Alicante entonces, soy un tío de pueblo. Y la primera vez que he vivido en una ciudad grande, grande, ha sido aquí en Tokio. Uh -huh. Entonces, para mí es como. Es la ciudad. La ciudad que mejor conozco del mundo es Tokio. Y es casi. Pues sí, si lo empiezo a contar, está, he vivido un tercio de mi vida aquí en Tokio. Joder. Entonces. Es como, me lo conozco ya casi mejor que eso, que, que mi querido Cap, Calpe, casi igual,
1: <risa> y, y entonces, bueno, tú decidiste no decidiste salir de, de Calpe y, y, bueno, te fuiste a estudiar, a, a ¿estudiaste en, en Valencia, estudiaste o en...?
2: En Alicante.
1: En Alicante, la Universidad de, de Alicante, ¿no? Y... Y, bueno, he leído que terminaste la carrera antes de, de tiempo.
2: Sí, eso se supone. Lo has encontrado por ahí. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y... No, ¿cómo no es? tenía paciencia. ¿Cómo yo. Es Tenías ganas de terminarla. ¿No te, no, <risa> no te <risa> gustaba <risa> o, o cómo...? Sí,
2: sí que me gustaba, pero como que... No sé, al final como que piqué que podía acabarlo antes. Eh, y lo acabé todo y me largué a Suiza antes de terminar... De hecho, nunca recibí, porque ya estaba yo en Suiza, el título y todo eso fueron mis padres a recogerlo. Porque yo ya estaba, me, me había alargado unos meses antes.
1: Y... Entonces,
2: terminé, terminé medio año antes.
1: Y eso, ¿y, y, y por, qué, por qué decidiste... Irte a, a Suiza, o cómo, cómo, cuál era tu, tu idea antes de terminar la carrera? ¿Era terminar creo, rápido y, es, sa y salir sí. de España? ¿O, o cuál era tu, tu idea?
2: Yo sí, yo creo que tenía muchas ansias de salir de España. Esto mm. es lo único. Y, y he terminado y terminé en Suiza y luego en, en Japón. Yo creo que es un poco más por pues, lo que la gente llama el destino. No sé, es algo misterioso. Podría haber acabado en cualquier otro lado del mundo. Podría haber acabado ahí en Estados Unidos o. Lo único que tenía claro es que me quería ir. Uh -huh. uh, supongo que sería la curio, no sé, curiosidad por no sé por conocer el mundo y, y por estar con... Yo también tenía mucho de eso, de estar con los mejores. Entonces, sí. en su Suicidad me fui al CERN, que estaba allí con los mejores ingenieros y científicos del mundo. Y luego tenía también esto de venir a Japón, porque se supone que es... Yo tenía el ideal en la cabeza de que Japón es el, es el, el lugar donde se crea la, la tecnología líder en el mundo. Sí. Ahora ya no es tan verdad. Ahora ya, no, ahora ya no admiro tanto a los japoneses al haberlo visto esto por dentro, pero claro. yo tenía la imagen esta de, de querer, ir, querer ir con los mejores. Y luego, a través del tiempo, me he dado cuenta que... Eh, en realidad en España también estamos los mejores entonces es un poco como mencionabas tú por ejemplo de la Universidad de Alicante sí. cada vez me he dado cuenta más de lo que somos la, las universidades las poli bueno las universidades españolas en general salimos muy pre, bien preparados uh -huh. a nivel de sí, cuando en general, no. Seguro que hay excepciones, pero en general estamos, somos world class. No tenemos nada que envidiar, excepto algunos casos, supongo, ¿Sí? en los que sí que hay ciertos, ciertas universidades en Estados Unidos que nos que nos superan. Pero no no estamos mal comparado con otros lugares. España ¿Sí? España somos también de los mejores
1: pues sí sobre sobre España no y, y Japón y un poco esto también te quiero preguntar pero pero bueno lo, lo dejamos para un poquito más más adelante te, también quería saber cómo, cómo conseguís entrar en el CERN no porque imagino que no que no será fácil o sea si hay, como tú dices ahí están los están los mejores y qué es lo que tuviste que hacer tú para entrar ahí y también por qué, por qué querías entrar en el en el, bueno sí, eso ya no lo has contado no pero
2: me, me eligieron
1: entonces
2: ¿Mm -hmm. es es, es. No sé, también suerte, no sé, me por, eligieron
1: por tu expediente, digamos, académico, no imagino.
2: Sí, su, sí, no, no sé cómo no sé cómo eligen, pero ¿Y, y... pero eso, eligen eh, eligen a ciertas nosotros éramos eligen a ciertas personas y la, y como es una entidad internacional compites compites con gente de todo el mundo. Y mm -hmm. la mayoría de los que entran son gente de... Había mucha gente de Harvard y del MIT. Mm -hmm. Y de España también éramos... ¿Cuántos entramos ese año? De España que emisiones... Hicieron... Éramos tres, creo. Sí, entramos tres. Entonces es, eso es. Es un poco... No sé qué criterio seguirán. Porque también dependerá de... Eligen también si necesitan... También como cuando nos, me eligieron para venir a Japón, te elegían también por las... Según el puesto que estén buscando, por la sí. especialidad. Uh -huh. Entonces yo entré en el equipo del, de la aquella época, se llamaba el grid uh -huh. para preparar toda la infraestructura, para procesar eh, los datos que iba a generar... Bueno, que están ahora generando el... El acelerador, el LHC. Sí. Entonces, eso si, si tienen. Si, si pues están buscando a alguien con tu perfil, igual no hace falta ser tener tanto expediente. Y simplemente que te elijan.
1: Ya. ¿Y, ¿Y cuáles fueron algunos de los de los mejores momentos? O cuáles fueron algunos de las, digamos, de los, de las cosas que todavía recuerdas con. Mayor... esto es
2: otra cosa que la vida lo que más, lo que más recuerdo son los amigos que hice allí uh -huh. eh, y lo bien que nos lo pasábamos cuando no estaba trabajando uh -huh. esto, es algo, esto es algo que te das cuenta conforme pasa el tiempo que es, lo importante. Sí, es importante disfrutar de lo que haces pero pero es muy importante también disfrutar de lo que de lo que está sucediendo mientras estás trabajando uh -huh. disfrutar de la comida me acuerdo mucho de los de las comidas en el CERN hay dos hay dos restaurantes uno está de, de Francia y Suiza uh -huh. entonces hay un restaurante que está en el lado francés y otro que está en el otro en el lado suizo y es el, te puedes tomar el menú el menú proton por ejemplo uh -huh. y puedes comer el, hay como una terraza, entonces hay muchas memorias de, de comer en las terrazas, de dar paseos por el CERN, y luego de meterse... los momentos que eran en plan aventura, meterse en, en una biblioteca llena de libros que no entendíamos nada e intentar ponernos a entenderlos, uh -huh. era aquello imposible. Y luego pasearse por pasillos donde salían eh, barbudos que eran premios Nobel... Y te miraban como si fueras. claro, pues, un barbudo premio Nobel. Cuando ve a, a cuatro tíos ahí de veintipico de años, pues pasa, pasa de ti. Y es como que estos críos han venido aquí a tocarme las narices. Entonces son estos momentos absurdos los que más. los que más recuerdo.
1: Qué curioso. Y. Y bueno, pero tú tenías o debías tener claro que querías irte a Japón, ¿no? Porque, porque bastante rapidito te fuiste te fuiste para allá.
2: No, esto también es también es porque me eligieron. Por eso te digo que es como un poco... Me, me, fuera, me eligieron. Entonces, sí, es, es, es un poco... Tampoco lo tenía claro. Si me hubieran elegido... ¿Ves? Por ejemplo, yo también pedí... Si me hubieran elegido para Estados Unidos, igual me habría ido a Estados Unidos... Ya. entonces es un poco serendipítico sí. que termine aquí, me lo hicieron a Japón y luego ya sí que me quedé, y luego ya sí que fue elección mía quedarme aquí uh
1: -huh. pero pero Al bueno di de... digamos que sí que tenías, ¿no? o sea que ya conocías Japón y ya sentías admiración por Japón y, y tenías mucha curiosidad sí, por... era un país
2: que me por el que tenía curiosidad desde siempre
1: ¿Y te acuerdas más o menos cuándo cuando comenzó tu, esa, digamos, esa fascinación con Japón o cómo, cómo comenzó?
2: Yo creo que es, creo que es desde de mirar, ¿eh? por ejemplo, mi, cuando miras un mapa, Japón siempre me parecía un país como que estaba allí, está como perdido al otro lado del mundo, como, sí. que, como, que, me, yo, como que te da curiosidad. Y a mí las cosas que me parecen misteriosas y así aparte me da mucha curiosidad por pues, saber. Entonces desde el principio, desde mirar en mapas, ah, Japón está allá. Y luego empezar a ver, por ejemplo, anime o leer manga. Y, y empezar a relacionar y decir, ah, mira, ¿y esto quién lo hace? Ah, esto lo hacen los japoneses.
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Y luego preguntar el aire acondicionado, ¿esto quién lo hace? Ah, y mi madre me dice, esto lo hacen los japoneses. Uh -huh. la, calcula la calculadora Casio, ¿esto quién lo hace? Uh -huh. lo hacen los japoneses? Eh, jugando a la Super Nintendo, a la Nintendo, ¿esto quién lo hace? los japoneses? sí los ordenadores de aquella época del colegio, que eran de Fujitsu ¿esto quién lo hace los ordenadores de Fujitsu? los japoneses Entonces son, son, son muchas cosas que en aquella época era, joder, los japoneses estos, que, que, ¿quiénes son? esto lo hacen todo sí. eh, y eso ahora ha cambiado un poco porque ahora las nuevas, ahora ya el, ahora yo creo que es que ¿esto quién lo hace? los chinos, los coreanos y los japoneses es como empiezas a mirar lo sí. que tienes por la casa y hay muchos productos ya coreanos y chinos. Pero sí. en aquella época, como que todo, yo preguntaba, preguntaba y cómo era, ostras, y este país misterioso que es aquí perdido en el Pacífico, es lo que hacen mis videojuegos, lo que escribe mi manga, mi, el anime, y, y lo que hacen mis calculadoras, mis ordenadores, todo viene de este pequeño lugar. Entonces eso me daba mucha curiosidad por saber que, que cómo era esto de Japón y si eran de verdad tan, tan inteligentes para crear todas estas cosas. Y luego hay otra cosa. Voy a voy a desviarme ahora. Entonces esto es un tema que me que me intriga desde siempre. Sí. Y, y luego te das cuenta de que todo esto que te he dicho sí lo hacían los japoneses, pero si te fijas, el software el software siempre han sido líderes como en Estados Unidos ¿no? sí. y también en fabricación de microproces lo que es circuitos en lo que es microprocesadores las grandes empresas AMD Intel son americanas y el software, Windows eh, por ejemplo si te pregunto dime una gran empresa de software japonesa me la sabrías nombrar ahora mismo que no sea de videojuegos <susurra> No, pues
1: no, no me viene nada no, es,
2: es, que, es que no las hay entonces <risa> es algo misterioso que no tengo todavía yo creo que la, la respuesta es que los japoneses son, son muy buenos no es que sean no, sea, no es que sean más yo siempre mi misterio era esta, esta gente será más inteligente que nosotros no es que, no es que sean más inteligentes que nosotros pero son más yo creo que son más organizados Diligentes a la hora de crear un proceso de manufactura. Uh
4: -huh.
2: Entonces, para, para crear coches, por ejemplo, este, este sistema funciona muy bien. Porque tú tienes eh, tú tienes, es un proceso muy definido. Entonces Toyota gana y se ha convertido en la mayor empresa de coches del mundo. Sí. Es simplemente las partes y si algo falla, mejorarlo. Si algo falla, mejorarlo. Es algo que lo puedes definir muy concretamente. Construir, hacer televisiones también, eh, máquinas de hardware, construir eh, barcos, eh, lo que es manufactura. Uh -huh. Pero el software donde necesitas un poco más de... El software no es algo ahí que puedas decir uno, dos, tres y ya está. Sí. Es algo que es mucho más etéreo, maleable. Es algo que a los japoneses no se les da bien. Y para eso de la improvisación y esas cosas, Estados Unidos y en Europa también yo creo que somos mucho mejores que los japoneses.
4: Uh
2: -huh. Entonces esto es la visión que tengo ahora de todo esto. He uh -huh. dicho, como, como lo veía yo de pequeño, me parecía oh que listos. Ahora es, ahora veo que son las cosas uh -huh. para las que son buenas ellos y las que somos buenas nosotros.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, yo creo que bueno gracias a, a tu libro que que, uh -huh. que me ha ayudado un montón, sobre todo para conocer un poco la historia, no la historia y, y digamos el contexto de, de Japón. Pues bueno, su, son de esa forma, pues por el, por, por la historia que tienen, no. Imagino bueno como todo el mundo, pero que es muy curioso ver cómo la, la historia que han tenido de esa, de esa, digamos, de esa deshacho de, de esa forma, eh, de esa, con esa, esa rigidez y esa y esa organización tan tan buena que tienes, es, la verdad es que es fascinante.
2: Sí, a veces... Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? No sé mm. si no es fascinante. Son muy organizados para todo. Pero eso, cuando hay, cuando hay que improvisar, les cuesta mucho. Sí,
3: sí, Entonces, sí. Entonces, mientras
2: sean situaciones donde no hace falta improvisación, son nos ganan a todos. Son, pueden montar ahí... O sea, se empiezan a organizar, a organizar y poco a poco lo conquistan todo
1: uh -huh. y, y bueno ahora ya tienes mucha bueno, ya llevas muchos años allí en Japón pero recuerdas cómo fueron tus, tus primeros momentos allí en, en, en Japón ¿Qué es lo cuáles fueron tus primeras percepciones cuáles cuáles son las cosas que que digamos te vienen a la mente de, de aquellos de aquellos primeros días o primeros primeras semanas en Japón ¿Qué, cómo te sentiste que qué, qué viviste
2: esto también esto, esto es, esto es también las memorias van cambiando con el tiempo sí. ahora mismo, pero la sensación general era como ahora también ha, otra cosa que ha cambiado ahora, ahora cuando vienes es como, como como que tienes como si ves una película sabiendo el final sí. tienes el spoiler ¿vale? o sabiendo ya más o menos de qué va la película no es lo mismo que si vas a una película y la ves tal cual. Uh -huh. vale. y A ver, lo que quiero decir es... En aquella época, cuando yo vine a Japón... Todavía... YouTube acaba de... Bueno, creo que empezó ese año. No había YouTube. Sí. Eh, no había ningún blog... O casi ningún blog de... Era cuando estaban empezando los blogs. Creo que... No había ningún blog que contara sobre Japón las cámaras digitales todavía no, entonces yo vine a Japón aquí habiéndome leído un par de libros sí. y, y sin haber visto, y, bueno, había visto, pues, un par de libros, leer manga, eh, ver anime, películas de, de Kurosawa y, y de repente llegas aquí a Japón, entonces es como un hoy en día la gente viene ya a pues, ver japón por youtube en blog, en todos los lados sí. entonces vienes aquí y es un poco bueno ya más o menos te lo esperas pero todo el mundo se sorprende ¿eh? no uh -huh. por mucho que veas no es lo mismo que, no es lo mismo no es lo mismo estar un, viajar a un sitio que verlo por la pantalla sí. entonces mi impresión al llegar aquí fue muy de, de estar en un planeta diferente uh -huh. es como es, era la sensación esa de que es que es, es todo, todo además es, era la primera vez que estaba en Asia también. Sí. Y Asia realmente, entonces llegar aquí a Japón las primeras impresiones eran como si fuera un planeta diferente. Y luego te empiezas a dar cuenta que es en las los países hay los pequeños detalles son los que al final te hacen sentir como que estás en un lugar diferente. Y en Japón es que hay tantas cosas que son. No, no son. no son como las que tenemos en Europa. En Europa, si te vas moviendo de país a país, pues hay cosas que cambian, sí. pero hay como ciertas cosas comunes. Sí, sí. Eh, como el diseño de, como es una como es una ciudad, tiene un centro más así un poco más antiguo. tal. Eh, las carreras se parecen, las farolas son del mismo tipo. Eh, si vas al váter, es más o menos parecido. Esto, esto parece puede parecer absurdo lo que estoy diciendo, pero es que cuando llegas a Japón, las carreteras son raras, las farolas son raras, los váteres son raros porque tienen música y te echan chorros al culo. El, el, los trenes son raros porque funcionan muy bien y tienen calefacción en los asientos. ¡Wow! Eh, son esas peque vas, sales a la calle y de repente los taxis empiezan a abrir las puertas automáticamente entonces son esas pequeñas que ahora ya estoy acostumbrado pero eso cuando lo ves al principio es como esto parece un planeta diferente es como esta gente que, que hace aquí sí. entonces esa es mi impresión y ahora ahora estoy a, ahora es cuando cuando voy a España es cuando me sorprende cuando digo, esta gente, esto de España, esto es un planeta diferente. <risa> esto es...
4: <risa>
2: Entonces ahora es al revés. Ya. Yeah. Ahora estas navidades estuve de vuelta y ponía la tele española y me parecía una locura ver la, la, la tele española.
1: ¿Qué es lo que te sorprendía de la, de la televisión?
2: Bueno, pues, por ejemplo, que, que dediquemos no sé si son 10, 20 minutos a explicar el tiempo en dónde era, esto me daba risa yo creo que eso es algo único de España es, que es algo que si estás en España nunca te lo planteas es cual? sí no es de España es de las culturas en general tú cuando estás dentro de una cultura es, un... es como que eres un pez y estás siempre dentro del mar no te imaginas lo que es estar volando en el cielo
4: mhm mm
2: porque tú estás ahí dentro del mar. Entonces tú estás ahí, estás en tu cultura y no te das cuenta. Entonces, ahora, ahora haber estado tanto tiempo, me estoy empezando a dar cuenta cosas de, de nuestra propia, de lo que es España. Sí. Y me está gustando. ¿no? O sea, es como, lo estoy viendo de forma positiva. Estoy empezando a ver todo lo positivo de España. Y las cosas cómicas también, como esto que decía del tiempo. Esto en la televisión japonesa el tiempo terminan en 30 segundos y ya está. Luego ya lo miras en el iPhone y te queda apañas.
3: Sí. <ríe> entonces, sí, es
2: entonces eso. Es como las cosas, como que empiezas a ver cosas diferentes una vez has estado fuera. Hmm. Y esto no es único de estar aquí en Japón, esto supongo que le pasará a cualquiera, si entrevistas a gente que ha estado fuera pues una decena de años, o incluso menos. Que empiezas a ver diferente a tu propio país sí. y dependerá de la persona, yo, yo lo estoy viendo positivo, cada vez más positivo España, me gusta
1: Muy bien, ¿tienes tienes idea de quizá volver en algún momento? O...
2: No, esto es otra cosa no no suelo planear a... por lo menos a los próximos dos años no voy a volver uh -huh. no suelo planear la vida a más de dos años luz Ya Incluso, ah, incluso a menos. Solo tengo planeado ahora sí. Dos o tres meses tengo planeados. Esto no lo sé.
1: Muy bien. Es, es difícil, o supongo. Y más hay, mil,
2: hay mil cosas.
1: Sí. Hoy en día es, todo
3: cambia. Y además rápido. ahora
2: nos van, poner, nos van a poner avión directo de, de Tokio a Madrid así que me costará menos. ¿Ah, sí? Que el coñazo de vivir en Japón ahora mismo es que no había no hay vuelos directos desde uh -huh. de España a Japón y esto va a cambiar a partir del 18 de octubre voy a hacer aquí publicidad gratis gracias a Iberia <risa> eh, que pondrá un vuelo que irá desde, desde Narita hasta eh, Barajas mm, qué bien. y esto recortará el viaje que tenemos ahora en varias horas
1: uh -huh. ¿cuánto pues, o sea, tardas ahora mismo?
2: Pues es que de puerta, por ejemplo, de puerta depende mucho también. Si vives, yo es que claro, como vivo en un pueblo ahí en Calpe, sí. de, por, de la puerta de mi casa a la puerta, de puerta a puerta, tardo 22, 23 horas. Ajá, sí, es bastante. Entonces es un poco. Y simplemente, bueno, tú también ahora estás ahí en Estados Unidos. Sí. Simplemente no tener que cambiar de avión, sí. ya se hace el viaje. A mí me da igual estar 10 horas en avión o 15, pero que sea directo. El, a mí lo que me rompe es aterrizar después de 10 sí. horas y que te digan, no, es que ahora bueno, te tienes que subir a otro. sí sí Yo quiero aterrizar y meterme en una cama. <risa> o, o darme un paseo. No, no quiero meterme en otra vía.
1: Muy bien. Y y bueno, volviendo un poco a la, a la cultura japonesa, no eh, cuál ¿cuáles crees que son algunas algunas cualidades de Japón de las que sí que se podría beneficiar ¿no? el resto de, del mundo, o sea ¿cuál es, cuál, qué cosas crees que tiene Japón que, que deberíamos tener pues en Europa o, o en o en Estados Unidos
2: cualidades a ver esto, pues esta es otra pregunta profunda que me estás haciendo que yo he pensado mucho para esto estoy, estoy pensando como un, un proyecto para un, las 10... Una de las cosas que había pensado... Las 10 cualidades... Proyecto para libro. Sí. No, no, podría ser las 10 cosas que he aprendido de Japón. O algo así. Sí. Pero no termino de decidirme por cuáles. Uh -huh. una, una de ellas sería... Eh, la paciencia. Uh -huh. Los japoneses son muy pacientes. Y es algo que ves... La paciencia y la... bueno, yo diría más... Se, está entremezclada con la perseverancia. Sí. Y... No, no, lo voy a separar en dos. Venga, te voy a dar dos. Vale. La paciencia, la primera. Y una, es una cosa que me di cuenta... En, en España, por ejemplo, me subí al AVE. Sí. Y... como 15 minutos o así antes de que parara el AVE ya se estaba todo el mundo como estresado, con prisas eh, cogiendo todas las maletas apelotonándose en la puerta del ave sí. y, y luego cuando abrió la puerta, empezaron a tropezar unos con los otros <risa> y todos saliendo ahí a, 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 a saco aquí eh, sí, pues, si esa no la punta por la mañana el metro en Tokio también es un jaleo de, de la leche pero es porque no cabe en el tren. O sea, sí. si, vas en, si vas en el tren bala, la gente es mucho más paciente y se espera... No, no, te, no te apelotones en la puerta. Te esperas. Eres paciente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es en las colas, en el supermercado o en cualquier tienda en España. Yo notaba como que la gente se me quería adelantar, como que me quiere dar el coazo y sí. ponerse adelante. En Japón, en las colas, está súper tranquilo porque nadie tiene, la gente tiene paciencia. Da igual. Esto en general. Luego hay mucha paciencia a la hora de hacer negocios. Los japoneses son muy pacientes. Sí. Pueden estar para las negociaciones, usan, la, su técnica fundamental es la paciencia. Son uh -huh. capaces de esperar y esperar y esperar. Y esto a los americanos les pone muy nerviosos. Sí, los japoneses son muy pacientes y pueden esperar infinito. Entonces, la, la paciencia es una cualidad que podría estarte ahí, podría dar para, capi, para un capítulo de un libro.
4: Uh
2: -huh. Y la otra es la perseverancia. Que de esta hablé en el blog, pero antes de que empezaras a leer tú, en el 2007 2000, por ahí escribí un artículo largo sobre la perseverancia uh -huh. y cómo la perseverancia, lo que decíamos antes de más que la inteligencia o saber más que otra pers más que, o saber más de algo lo, lo muchas veces en la vida lo más importante es ser perseverante, el que sigue el que la ¿cómo se dice en España? el que la persigue la consigue. Eso es. Si tú si tú te empegas en algo con un par aunque eso, ese, eso que tenemos en, en España, no, es que a mí se me da mal esto. Sí. No, es que, no es que se te dé mal, es que no lo has intentado lo suficiente. No, eso es. Por lo general, a no ser que tengas... Hay cosas que sí que son... Si tienes algún problema genético o, o, o no tienes un cuerpo para ser campeón olímpico, pues bueno. Pero la mayoría de las cosas, eh, si, te, si perseveras, al cabo de los años lo consigues. Sí, yo aunque, creo que no... Es... aunque no llegues a ser el número uno del mundo sí. con que sea su la perseverancia es fundamental y esto los japoneses son muy... Uh -huh. son muy buenos y lo he empezado a ver ahora lo he empezado a ver ya durante los años que por ejemplo te este, llega un empleado que es bastante un empleado nuevo que entra en nuestro equipo uh, como programador o algo que al principio es muy torpe porque viene muy mal preparado. Seguro cualquier, cualquier recién ingeniero español sale mucho mejor preparado que esta gente. Curioso. Y... <risa> pero el japonés este, a base de... Al cabo de los años, el tío es la hostia. O sea... <risa> y él empezó, empezó su, con eso, nivel bajísimo, pero todos los días todos los días todos los días todos los días y he empezado empezado y ahora es un crack Muy bien. entonces eso la paciencia y la perseverancia están entrelazadas porque eso no sí. cuando se les mete una cosa en la cabeza por, estoy hablando también mucho en general ¿eh? hay gente sí. japonesa también los hay súper desastres y madre, sí. hay de todos somos seres humanos Imagino. pero por lo general son bastante perseverantes hasta niveles obsesivos también a veces. Uh -huh. Si se obsesionan con un hobby, tú ves, sí. a, se llegan a niveles obsesivos.
3: Uh -huh. Sí, sí, es una...
2: Pues estas son las dos que cojo, uh -huh. la de la perseverancia y la paciencia.
3: Uh -huh. ¿Y,
1: y viceversa digamos, algo que pueden aprender o que deberían aprender los, los japoneses del resto Pero del lo, mundo, del mundo occidental
2: lo que te he dicho antes, lo de la improvisación la improvisación ser más capaces de improvisar uh -huh. les cuesta muchísimo hasta, muchísimo si les sacas del si planean algo y les sacas de su plan se ponen muy nerviosos y no no y si, su, 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 si sucede algo que no estaba previsto, se va toda la gorra de repente. Uh
1: -huh. y esto
2: también, a ver, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero esto es, en el trabajo se ve todos los días. Sí. Lo de la incapacidad para improvisar, o también lo ves en la servicio de el servicio al cliente es muy bueno, pero en el momento en que les pidas algo que no es estándar... sí eh, si tú vas a un restaurante y pides algo, por ejemplo, que no está en el menú, no entran en modo. No, no, no son capaces.
4: Uh
2: -huh. Y dices, oye, hazme una ensalada y no tienen la ensalada del menú, no te la van a hacer. Uh -huh. Son son incapaces de. Por lo general, son incapaces de. <ríe> de improvisar. Uh
3: -huh. Sí, Entonces, y Esto y es y algo esto... que les
2: daría yo, la improvisación.
1: Y esto parece que, bueno, parece que. Eso, en, el, en el mundo en el que vivimos hoy que, que cambia todo tan tan rápido no que salen cosas nuevas nuevas, nuevas cosas cada día obviamente y es yo creo que, que ahí
2: es donde ahí es donde los japoneses están per... en la era de internet sí. ¿sí? lo que te decía antes que Japón era líder mundial uh -huh. en la era de internet Japón ha, desha... ha dejado de ser líder precisamente por eso porque en esta era necesitas más improvisar y cambiar y para esto los españoles yo creo que somos bastante buenos. Uh -huh. Tenemos mucha inventiva y mucha capacidad sí. para improvisar. El, la, algo que aprecio mucho, por ejemplo, ahora eh, el, el arte de la chapuza sí. española es algo maravilloso.
1: Uh -huh. Sí, había una o sea, chica en tu, había una chica en tu uh -huh. en tu blog que, que justo, no me acuerdo, era una amiga tuya o una chica que había estado trabajando sí. en. que estuvo trabajando en Japón y decía eso, que una de las cosas que más que más se le valoraba allí era su, su capacidad para, para improvisar ¿no? y para hacer una, sí, una cuando, chapuza.
2: Sí, cuando cuando ven que para lo que vales, luego cuando tienen algún problema gordo siempre van a ti. Uh -huh. y dicen, ah, mira, Héctor, no sé qué. Uh -huh. Y si no, no me dicen nada, ¿eh? Sí. Cuando solo vienen cuando tienen algún madrón gordo.
1: <risa> Imagino que entonces a lo mejor para ti ha sido un. No ha sido algo positivo ser digamos, español o ser occidental en, en Japón, ah, sí, dedicándote sí, sí, al sí, software. Esto
2: es una ventaja. ¿eh? Esto esto es también un tema que podría hablar con otros extranjeros, pero para mí tiene sus Sí, yo prefiero, si tuviera que elegir, yo prefiero ser extranjero en Japón que japonés en Japón. Sí. Porque se nos perdonan muchas cosas que a los japoneses... Yeah. La sociedad japonesa es muy estricta esto es, esto es difícil de explicar sin estar aquí, pero hay mucha presión social sí. de cómo son las cosas y cómo deben de ser. Uh -huh. Entonces, en la vida, en la empresa, eh, incluso entre los amigos, si tú, si tú eres extranjero, se te perdonan muchas cosas. Sí. A muchos niveles.
1: Imagino que debe ser súper complicado con lo estricto que es el lenguaje, ¿no? Al principio, si no tienes ni idea cómo te diriges a la gente, debes, debes cometer sí, errores por todos lados. entonces
2: Entonces te perdonan muchas cosas. Uh -huh. Si fueras japonés no te perdonarían nada. Uh -huh. Y luego empiezas a ver que sí que les parece que no, pero sí, si tú te diriges, si no usas las fórmulas correctas, para dirigirte, por ejemplo, a alguien que es teóricamente más viejo que tú, o que tiene más experiencia que tú. Luego la gente habla mal, el grupo se forma, muchos hablan mal de, de ti. Y si eres un. Si eres, si eres extranjero, te lo perdonan todo.
1: Uh -huh. Y una cosa que me ha resultado bastante curiosa, ¿no? de, de leyendo tu tu libro es que me parece que ¿no? que Japón en general es una sociedad bueno en las empresas que no se valora mucho digamos tus, tus habilidades o tus o tu eh. ¿no? tus, digamos las cosas tu, lo que tú sabes hacer sino que se valora más la simplemente la, la antigüedad ¿no? y
2: eh, efectivamente A y, ver.
1: y en cambio sí. en el pero digamos que sí que hay una fase en la que en la que sí que tienen que competir unos con otros, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el instituto y tal, pues si quieren entrar a las universidades, pues ahí tienen que, digamos que se lo tienen que currar mucho. Y, y yo me pregunto si no eso es una fuente de, de frustración, porque cuando, o sea, si tienes que currártelo un montón para, eh, para digamos, para entrar a la universidad o para pasar los exámenes eh, correspondientes, pero luego llegas a la empresa y por mucho que te lo curres, eh, no vas a avanzar más rápido ni, ni a mejorar, no 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 les... ¿No supone oh, esto una, una fuente de, de, de frustración? Creo que,
2: creo que lo acabas de explicar todo tú solo. Muy, muy bien. Sí. Lo acabas de explicar, efectivamente. Entonces es algo... Es algo misterio. Sí, es como dices tú. Como acabas de decir, casi lo explico, creo que lo explico así, no sé si en el libro, en el blog, en algún lado. Y es, es una... Eh, sí que es muy... Es muy estricto en lo que has dicho tú, hasta el acceso a la universidad. Y es raro hablar con un japonés y que tuviera un... Si les preguntas sobre su época en el instituto, nadie era... No escuchas a nadie decir era una época súper feliz de mi vida. Sí. En cambio, en la universidad se lo pasan pipa. Uh -huh. Yo creo que es porque no es tan estricto como casi todos las la universidad te cuentan sus aventuras de que si borracheras que si tal que si no sé qué que si viajes sí. de aquí para allá y luego entonces esa es la época en la que se lo pasan bien y disfrutan y luego cuando entras un, cuando entras en la empresa si va por, va por antigüedad y, y también es esto esto no, no te puedo darte... Tengo muchas dudas de cómo responder a esto. Bueno, pero, pues. pero sí, es por, es por... Claro, si eres un inútil total, tampoco... Claro. Eh, no vas a ningún lado, ¿vale? Eh, entre la gente competente, tú si vas haciendo lo tuyo, eres perseverante y tal, eh, te va subiendo tú lo que sería el sueldo, el del ¿no? no sé, lo que tú quieras como tú lo quieras llamar sí. tú eh, se te va reconociendo uh -huh. si no eres un desastre pero dentro de ese dentro de esos que se te va reconociendo no hay, casi, no hay apenas diferencia ¿vale? van todos al mismo ritmo que esto es muy raro para, no sé cómo ser en España pero en Estados Unidos es muy raro, en Estados Unidos es como una es, un, es mucho más a saco sí. ¿no? Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que luego empiezas a ver. Entonces, eh, las cosas, lo que intentan es mantener los suel la diferencia de sueldos dentro de una misma empresa suele ser no suele ser muy alta. Entonces, desde, desde el presidente hasta el que menos cobra, no suele haber tanta diferencia como en Estados Unidos. Uh -huh. Sí que la hay, por supuesto, pero no hay tanta. Uh -huh. Y luego lo de la edad. Esto es un poco absurdo, ¿no? Porque eh, yo venía de una mentalidad... Esto también nos mete la mentalidad esta meritocrática que tenemos un poco. Sí. Y, cuando, ah, tal, y yo esto lo tenía mucho en la cabeza. Cuanto más me mate, no sé qué, mejor no sé qué. Sí. Y voy a irme a Suiza, al CERN, y voy a ser la hostia. Y ja, en Japón me ha cambiado un poco esta mentalidad. Sí como hay otras cosas que también son importantes. Y, por ejemplo, pues es una persona que tiene 40 años, pues no hace falta que no sea un inútil, ¿vale?, que haga bien su trabajo. Sí. Y ha dedicado 15 años a, de su vida a una empresa, pues, y tiene una familia, pues me parece bien que cobre el doble que yo, aunque yo tenga 25 años, y mm. yo sepa, por ejemplo, sepa pro, porque a lo mejor el tío este de 40 años ya está desfasado y solo sabe programar en Perl. Sí. Y yo era un tío a lo mejor de 25 años y le doy mil vueltas en Python. Sí. Entonces eso lo que es lo que es. Lo que es habilidad. Yo tengo mucha más que, que el tío este de 40 años que programa en Perl. Pero este tío tiene mucha más experiencia que yo mm. de cómo funciona la empresa sí. y, y también necesita más dinero que yo porque tiene una familia. Mm -hmm. Entonces, he empezado... Yo creo que me he japonesizado en este aspecto un mm -hmm. poco. Entonces, me parece justo... En aquella época te habría contestado al revés. ¿no? Yeah. Este tío es un inútil, no sé qué. Pero ahora lo pienso y digo, pues, vale, pues me parece justo que este tío con 40 años pues, cubre el doble que yo, aunque sea más incompetente pero eso tampoco incompetente hace su trabajo bien entonces eso lo empezaba a ver uh -huh. ¿Y... Y, y sobre todo cuando empiezas a ver que yo también me voy a hacer viejo y yo también voy a tener 50 años y habrá un momento que a lo mejor la cabeza no me funcione tan bien ¿sabes? es como las fases de sí. la vida y esto está bien por ejemplo las empresas japonesas también son muy de hacen labor social uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, en España la gente se iría al paro, sí. eh, luego esto, el coste es para el gobierno y mm. para la sociedad. En Japón, las empresas tienen mucha gente que, es, que, está, que está allí dentro. ¿vale? Estos serían, pues vamos a poner en el cajón de los que son... No, antes estado hablando de los competentes dentro sí. de los competentes conforme te vas haciendo más antigüedad vas cobrando más eh, y entre los incompetentes pues no como que la, la empresa nos pone en trabajos más fáciles de, en el departamento de contabilidad bueno fáciles entre comillas más de rutinarios donde les vaya bien sí. y les van pagando el sueldo ahí ya hasta que se retiran pero no se suele hay ah, excepciones sobre todo por, por, por supuesto pero no se suele echar a gente uh -huh. por ejemplo nosotros la última vez que hemos echado a alguien fue hace un par de años porque eh, creo que es la última vez en dos años ah, fue hace dos años y fue porque se emborrachó y meó en la y se meó en la mesa del, del, de su jefe uh -huh. entonces esto es si quieres Tienes que ni llegar a estos niveles para que te echen, si no es muy difícil. Sí. Entonces yo lo digo de broma, pero pero es verdad. Si quieres que te echen en una empresa japonesa, tienes que hacer cosas de estas, si no no, si no intentan intentan tenerte y hacer una labor social. Uh -huh. También porque da muy mala imagen a la empresa. Ya. Yeah. Eh... Echar, echar a gente
1: ¿y cuáles han sido para ti algunos de los de los momentos o de los peores momentos ahí en Japón y luego me puedes contar peores que, momentos. Sí, de lo, sobre los mejores sobre...
2: yo es que soy muy positivo pero a esto tampoco, tampoco me quiero poner los peores momentos pues los peores momentos es ponerme enfermo y tener que ir a hospitales aquí en Tokio
1: uh -huh.
2: estos son los peores momentos
1: ¿Por a lo mejor porque por el idioma o porque eh,
2: por, por muchas cosas. Uh -huh. es, es un mundo... A nadie le gusta ir a hospitales. Sí. Imagínate eso, estar en un, un lugar totalmente ajeno a ti y tener que y ponerte enfermo, enfermo. Sí. Y tener que estar en hospitales, eso... También, sí, esto sería... Es por todo. Uh -huh. Por la cultura, por el idioma... Por la forma de ser de los médicos japoneses también, que no me... Entonces eso, si te hubiera que hacer los los, los hospitales japoneses, no, no. Y ha sido lo peor uh -huh. <risa> hasta ahora.
1: ¿Y alguna de las frustraciones, digamos, diarias o alguna de las cosas con las que tienes que lidiar de la, de la cultura japonesa?
2: Ver, esto cambia cada día, yo creo. Sí. A ver qué me frustra hoy no sé no sé es que ves tampoco tengo ninguna frustración así que me la vida es pues, la vida en Tokio estaba comentando en el blog también el otro día es la vida en Tokio claro es, es una ciudad se puede hacer uh -huh. estresante a veces y tal pero es muy una vez te una vez te acostumbras es todo muy conveniente sí esta es una palabra también, no sé si es... Aquí está todo como como que tienes todos los servicios, lo tienes todo a mano. Una vez sabes moverte, no te tienes que preocupar por nada. Yo aquí no me planteo tener un coche, por ejemplo. Eh, es como una vez tienes tu, instalada tu vida, se hace todo muy fácil. Y esto me hace reflexionar de forma al revés. De, si he caído, últimamente pienso mucho que he caído en una especie de zona de confort uh
4: -huh.
2: y cuando caes en una zona de confort esto no es, no es bueno para superarte en la vida, para pasar al siguiente nivel. Sí. Entonces, eso es algo que he estado pensando y voy a tomar medidas uh -huh. para salir, ir saliendo de mi zona de confort pero siguiendo, estando aquí en Tokio. Uh -huh. Porque aquí en Tokio es muy fácil eso, el, el trabajar aquí, no sé qué, estás en Tokio, con el tren vas, puedes ir a cualquier lado, eh, la comida te la dan toda hecha, súper buena, es todo más o menos, no, no te tienes que preocupar de nada. Sí. Entonces eso es como que caes en tu zona de confort, es como que estás en, es como cuando... Si vives en el, en el campus de una universidad y tú ya al final es, te dan la comida hecha en la cafetería, vas a las clases, haces tus exámenes y ya está. Y no mm. tienes nada que
1: hacer. Sí. Imagino sí. que esto es algo que te has que te has planteado ¿no? a lo largo de tu vida, esto de, de no caer en la zona de confort y de, de seguir superándote. Sí, y, es y, que y...
2: yo nunca estaba... Creo que ahora es una de las únicas... Si es algo que soy... ¿Ves? Esto es algo... Quizá me debería conformar. Estaba... Igual estoy ahí entrando... en Estoy leyendo también rollos... De filosofías... Asiáticas... Uh -huh. De eso de... Tenemos mucho también nosotros de esto de intentar superarse todo el rato. No sé qué. Uh -huh. A lo mejor es simplemente te conformas... Y con eso ya.
3: sí, sí Pero como...
2: yo... Pero yo soy poco no es de superar ahora lo que decíamos antes de la medicotrocacia y todo esto también ahora ya no es de superarme de superar, superar, sino creo que es más de de intentar ser un mejor yo uh -huh. entonces intentar ser un mejor yo uh -huh. una mejor versión como si fuera una versión de software como intentar ser una versión mejor de mí mismo sí. esto a lo mejor puede ser superar algo en, en, punto, en lo que la sociedad crea o a lo mejor puede ser que no ser un mejor yo puede ser también ser una persona más calmada y, y disfrutar más del día a día y eso es algo que la sociedad no va a decir, ah mira Héctor es un crack sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Hmm. Es, entonces estoy en una fase más de de querer, eso, mejorarme a mí mismo, pero no de superarme para que, para no sé, creo que eso era una fase más de cuando tienes, estaban los 20.
1: Sí. ¿Y cuáles fueron algunos de los, digamos, de, de de esos momentos en los que tuviste que salir de, pues bueno, o, digamos, superarte a ti mismo? Que, digamos, algunos de los puntos de, de inflexión, ¿no? Que a lo mejor has tenido... Eh, pues bueno, en tus años, pues bueno, hasta ahora, en tu en tu, en tu, tu carrera. Eh, ¿En qué momentos, como ahora, a lo mejor te has planteado, pues, a lo mejor estoy estoy en, pues estoy o bueno, me gustaría otra o sea, cosa, estoy buscando otra cosa, quiero quiero cambiar cuáles han sido algunos de esos momentos. Uf,
2: otra pregunta. Me estás haciendo aquí sesión de psicoanálisis. <risa> a ver. Yo, me, me he dado cuenta de un tema que recurre recurre mucho es lo que te he dicho de la curiosidad sí cuando entonces lo que yo voy siguiendo esta curiosidad sí y cuando me da curiosidad algo que no me dan curiosidad cosas que no las que no conozco que no entiendo entonces por ejemplo Japón me daba mucha curiosidad porque quería conocerlo y entenderlo y últimamente tengo menos porque ya es como ya he analizado y ya sé mucho de Japón sí. y tal. Entonces em empiezo a buscar otras cosas. En el trabajo me pasa igual. Cuando estoy eh, eh, un año o dos haciendo algo, como que, vale, ya entiendo cómo funciona esto. Cuando estaba con Twitter, por ejemplo, tenía mucha curiosidad, porque esto de que fuera en tiempo real me daba mucha curiosidad.
4: Uh -huh.
2: Pero una vez supe cómo funcionaban los sistemas y tal y tal... Dije, ah, vale, esto funciona así.
4: Uh
2: -huh. Y luego tenía curiosidad de cómo funciona esto, no sé qué. Entonces es como... Y vienen ciclos y no suelen durar mucho. Ya. Yeah. Entonces yo para... Yo, por, por ejemplo, para un trabajo de ponerme 40 o 20 años a hacer exactamente lo mismo, yo no, no valgo para esto. Uh -huh. Me he dado cuenta. Entonces es de seguir ir, ir siempre cambiando.
1: Sí, o sea, que tú para lo, trabajar en lo que el, me da cuenta en el, en el restaurante este de, de giro, ¿ha visto No, todo esto no. <ríe> no. No, Esto bien.
2: no, no, esto al cabo de... ¿Ves? Pero tendría... Me gustaría trabajar ahí, sí. en un restaurante de sushi, pero me gustaría trabajar en un restaurante de sushi, no sé. Igual tres meses o seis meses. Sí. Más, más no, porque una vez ya... Una vez se hubiera saciado mi curiosidad, no soy de querer... No soy de que... Hay gente que sí que es así, que tú te obsesionas con algo y quieres exprimir sí. hasta el último porcentaje de, de la mandarina. O del, yo soy más de, vale, quiero todo esto. Hasta aquí y ya está.
4: Uh -huh. eh, y...
2: No sé si me... Pero no sé. Sí. Pero con el, con el tema de Japón igual quiero llegar más. Sí. Con el tema de Japón... Sigo, sigo buscando. Pero ahora me empiezo a interesar en cosas un poco más ganas de Japón.
3: Yeah. Más.
1: Sí, es que bueno tengo bastante curiosidad, ¿no? Porque sí que te, te he oído decir pues eso que, pues bueno, lo que me estás, lo que me estás contando, ¿no? Y yo creo que es que también es un es algo que, que le pasa a mucha gente, ¿no? Que, que quiere probar cosas nuevas, que, que, quiere cambiar, que quiere. pero, pero digamos que, que hay que, que hay barreras, ¿no? Que eso te, te lo impiden y no todo el mundo está dispuesto a, a, a superar hay, esas ah, barreras, ¿no? Cambiar de trabajo, eh, cambiarte de país, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo, cómo crees que, que a lo mejor o que te ayuda muchas... a ti, digamos, dar el salto de una cosa a otra y, y no, tener, no tener pues eso no tener miedo, ¿no? No,
2: ahí has dado el clavo, la palabra miedo? Es hay muchas veces que la, la manguera esta que dices que no puedes, no puedes, no puedes es una manguera hay muchas veces, ¿eh? por supuesto hay otras veces que son pues tienes temas de familia o cual, cualquier cosa que te impide pues tienes que estar en tal sitio y tienes un deber pero eso suele cambiar con el tiempo en la vida o sea, a lo mejor tienes que cuidar de algún familiar, pues tienes que estar dos o tres años en un lugar y tienes que y tienes que sacrificar otras cosas, pero por lo general, si las barreras que, que solemos tener son muchas veces mentales, y a mí también, me, a todo el mundo nos pasa, y suele estar conectado, cuando te sientes, cuando te sientes bien, tanto físicamente como psicológicamente y emocionalmente, eh, solemos tender a tomar más, más riesgos uh -huh. y aunque sean absurdos, a lo mejor te sientes bien, no sé qué, tal, estás de estás genial y te empiezas a comprar libros de un lenguaje de programación nuevo sí. y te pones a programar esto y, y empiezas ahí, pam, 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 te tiras unos meses, tal, y luego de repente... Pues bueno, pues tampoco te empiezas a engañarte la cabeza porque te ha dejado una novia o algo. Y se empieza, se te empieza a nublar la mente y dejas de tener pasión en la programación. Se empieza a entremezclar todo. Sí. Hay muchos factores en la vida. Y a ver por dónde yo voy por aquí. Y luego de repente está, estás otra vez bien emocionalmente tal y dices a saco. Uh -huh. pierdes los medios, y empiezas a echar currículos y empiezas y dices, ah, vale, pues voy a echar aquí un par a lo loco a, a empresas de Silicon Valley y digo que puedo programar en este lenguaje de programación que aprendí el verano pasado. Sí. Y de repente ahí a lo mejor te te llaman para una entrevista y terminas trabajando en California si eso es lo que querías, claro. Sí. Entonces esto es como lo que quiero decir aquí es que la, la barrera muchas veces es mental sí. y muchas veces es nos empezamos a lo que te decía antes, no, es que a mí se me da mal es que a mí se me da mal y si empiezas así es como que te estás amartillando la cabeza con... Y muchas veces es eso perder la palabra miedo que has dicho tú antes es algo, muchas veces no nos damos cuenta pero hay, muchas, hay muchísimas cosas que no hacemos por miedo sí Muchísimas, muchísimas. Es algo. eso que, que, que permea la psicología humana. Sí, sí. Por ejemplo, tú te estaba diciendo yo antes, por ejemplo, ah, no, es que estoy pensando hacer un, un, un podcast, pero nunca me animo. No sé qué. Sí. Y tengo. Tengo un amigo que siempre me está tentando para hacer el podcast, no sé qué. Sí. Pues a lo mejor es que yo tengo como. Tengo como miedo, ¿no? De. Sí. de poner mi voz ahí en el, en el exterior. Sí. Es como algo psicológico. Uh -huh. Pero estoy seguro de que si empezara a hacer un podcast, pues mm, llevaría una fase de, de adaptarme y una vez me acostumbrara, pues tuviera el podcast. Uh -huh. Y eso puede ser algo mental. Hay gente que dice, ah, es que estoy pensando en hacer un blog o no, no sé qué. Sí. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago el diseño? Y empiezas a pensar en todo este tipo de miedos. Sí. Es, ah, y si el diseño es feo y cómo me juzgará la gente y si escribo mal eh, la gente pensará que soy tonto y no sé qué, son todos miedos sí. Te los vas creando en tu cabeza porque es que a la gente le va a dar igual sí. si a alguien no le gusta tu blog se va a ir
3: sí, ya está. Mm -hmm.
2: y esto a mí eso, eso nos pasa a todos los humanos, a mí también me ha pasado cuando me pasa a veces y normalmente está relacionado con cómo me encuentro yo en mi vida privada mm -hmm. y personal si me va mal algo en el trabajo o algo personal o ha tenido o no, o es cualquier cosa, de repente como que me da miedo escribir en el blog y hacer algo público porque empiezo a pensar, claro. empiezo a tener miedos. Entonces está todo relacionado. Entonces por eso, por eso una de las claves para ir superándose a uno mismo es más, más que otra cosa, estar muy bien todas las facetas de la vida, uh -huh. estar bien en forma, alimentarse bien, hacer deporte, eh, tener buenos amigos, eh, estar bien emocionalmente, llevarse bien con la familia. Si tú, si tú cumples todas estas cosas, uh -huh. estas cosas básicas, el resto de, suele, suele empezar a rodar de forma automática. Uh -huh cuando se empieza a fastidiar una de estas columnas, como que te quedas parado. Sí. Y empiezas a bloquear y a rayar y tal. Y hay... Esto...
1: Uh -huh. No, es, eh, es perfecto. Es, eh, me has quitado la, la pregunta de la boca y la has contestado tú mismo, así que perfecto. Eh, lo, ¿Hay alguien que, que, te haya, que te haya influenciado en esta forma de, de pensar o, o, digamos, estas estas ideas que tienes no sobre, sobre el miedo y, y sobre...
2: Muchos. es algo ¿Ves? Esto es algo que te habría contestado diferente hace tres o cuatro años. Sí. He leído mucho. Estoy leyendo mucho de, de psicología.
4: Uh -huh.
2: Es mi nuevo interés de psicología. ¿Y qué más? Estoy leyendo... Sí, sobre todo es de leer libros.
1: Uh -huh. ¿Y al alguno en particular que te venga a la mente?
2: Psicología. No me viene ninguno ahora. Es que he leído. Soy muy malo para los títulos de los libros uh -huh.
1: también. Bueno, pues sí. A ¿no? ver,
2: alguno que me venga a la mente. Eh, por ejemplo, eh, en inglés. Y es que también. So, war. El war. War. La guerra. La guerra del arte, creo ah, que sí, se llama, sí. Sí, sí, Hay... sí. sí. Steven Priest, Priestfield uh -huh. Y este libro. Tampoco hace falta que leerlo, en... se repite bastante, uh -huh. pero su tesis fundamental, que te la sacas de las 10, 20 primeras páginas, es parecido a lo que te estoy diciendo yo, pero para, para el arte. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y es lo que dice, es, básicamente, no se pone en detalles de que tienes que hacer deportes y está pero él dice que si, si tú no es, para poder escribir, lo único que tienes que hacer es superar tus barreras mentales uh -huh. porque es tan fácil como ponerte en un teclado y ponerte a escribir y ya está sí. Sí. y necesitas diligencia y perseverancia que decíamos antes de los japoneses para ponerte todos los días a escribir sí. todos los días sin excepción y esto es una batalla esto es una batalla psicológica y mental uh -huh. no y no es de ah yo es que se me da mal escribir no es que a lo mejor si me saco si voy a no sé qué sitio y me saco un cursillo, ¿a aprender a escribir. Sí. No, es,
4: mm.
2: no, Shakespeare no iba a cursillos a la Universidad de Barcelona para aprender a escribir. Shakespeare se sentaba y escribía. Sí. Esto es lo que hacía. En aquella época no iba a cursillos ni. Entonces, eso, el, el War of Art mm -hmm. de Stephen Prifeld. Este es un libro que creo que es uno de los que más. Me ha influenciado últimamente, uh -huh. pero es también muchos libros relacionados con este que me han creado esta idea general de que eso de, que la de lo importante que es el estado psicológico y emocional en el que estás para hacer otras cosas en la vida, lo que sería la pirámide de Maslow. También sí. eso suena mucho atómico, pero es, es una gran verdad, y no te empiezas a dar. Yo creo también... No te empiezas a dar cuenta de lo importante que es... Hasta que te empieza a fallar algo. Uh -huh. En la pirámide esta... Si te empieza a fallar algo, dices... Ostras, qué razón que tiene
1: La pirámide de las necesidades, ¿no?
2: Sí, que empiezas a decir... Sí, si te empieza a fallar algo en las bases... Sí. Lo de, lo de arriba te deja de importar. Uh -huh. no, tienes que tener todas las bases bien puestas.
4: Uh
1: -huh. Y cuando tú... Cuando tú comenzaste con el, con el blog digamos, te tenías Ajá. tenías algún tipo de, de problema. Bueno, también me gustaría ¿no? preguntarte que cómo cómo te surgió la idea de, del blog y, y todo esto, así que ya lo, lo vamos a, a enlazar. ¿Y ¿cuándo, cómo, cuándo y cómo surgió la idea del blog? Porque creo que vamos, pues empezas, empezaste... Blog era también... Empezaste a antes de ir a Japón, ¿no? Pero el blog ya tenía cierta sí. temática japonesa, curiosamente.
2: Lo del blog era curiosidad también. Y... If... Y empezó desde que esto se remonta. Lo voy a poner aquí en plan viejo veterano de guerra. Esto se remonta en el, en el momento en que conseguí mi primer modem en los años 90, en el 94 así. Lo primero que hice fue, yo quería montarme mi propia web. Lo primero que hice fue a Geocities, creo que era en aquella época, uh -huh. y montarme en la primera web. Ya... Antes de tener módem ya me había puesto a aprender HTML, eh, todo lo típico, ¿no? De quinceañero sí. o de menos menos años tenía. Eh, lo que lo que yo quería y tenía ya el te he dicho antes que yo soy mucho de curiosidad, sí. pero soy también a mí me gusta crear cosas. Uh -huh. Si no creo cosas y da igual lo que sea. Eh, bueno, no da igual lo que sea, poco a poco me doy me voy dando cuenta de lo que me gusta más y escribir, me gusta mucho. Sí. He empezado a dar cuenta que me gusta mucho escribir. Y entonces el esto de crear una web y poder ponerla ahí en el mundo me atraía mucho esta idea. Entonces creé mi web y a partir no sé a partir de qué año en la web esta no era un blog, pero actualizaba cada cada varios días y ponía Sí, yo creo que sería un blog, pero era editar el HTML y subirlo en el FTP. Sí. Y lo tenía en el GeoCities. Y luego, en la universidad, cuando ya tal, empecé a aprender... Me puse a aprender PHP y MySQL, que era la moda en aquella época. Uh -huh. Y monté toda una web también. Y ya, entonces empezó a salir la palabra esta de los blogs y dije, a ver qué es esto. Me daba la curiosidad... Y cuando me di cuenta que un blog era simplemente un par de tablas MySQL con comentarios y, y blog post, pues modifiqué mi web para que fuera un blog, en el sentido de... Entonces creé mi propio sistema mi CMS. Esto era antes de WordPress y tal. Uh -huh. Y ahí es donde surgió el blog. Surgió de forma orgánica, digámoslo así. Y luego cuando cuando ya supe que iba a ir a Japón le cambié el nombre ¿Ah, sí? antes era más al principio, los primeros meses escribía sobre programación y ciencia sí. hablaba sí, sí. de libros de Carl Sagan y de lo que me gustaba y luego cuando supe que iba a Japón le cambié el nombre y así, y así se quedó Ajá. pero lo que es el sistema donde y luego ya eso todo, todo surgió de forma orgánica de querer querer crear algo y ponerlo ahí fuera al mundo para que lo vea
4: uh -huh.
1: y luego digamos que, que el blog te llevó bueno a seguir escribiendo ¿no? y a, y a bueno creo que bueno el el, el, el el primer libro que escribiste pues fue un poco una recopilación de, de todo lo que habías de todo lo que habías escrito para el blog y, y, y tal como fue sí. como fue esto de, de, de escribir un libro o el primer libro
2: el libro pues, fue más difícil de lo que pensaba, porque al principio, el libro sí surgió, lo primero es, al cabo de unos años de escribir en el blog, dije, ostras, a ver qué pasa si imprimo todo esto,
4: uh
2: -huh. y lo imprimí, salieron, no sé si 100 páginas o algo así, y dije, anda, leches, esto es como un libro, como bola. <risa> eh, qué guay, ahí estoy ilusionado, he un libro, tal. Esto era muy, muy, estaba muy lejos de la realidad. Porque luego fueron como dos años de trabajo. Wow. De, de editar... Perfe... Yo creo que ahí me puse un poco en plan perfeccionista. Sí. Porque claro, no es lo mismo sacar algo en papel que en que internet, que luego lo puedes editar.
4: Uh -huh.
2: Entonces... Fue, fueron mu mucho tiempo de edición y de pulirlo todo y bien porque eso en el blog muchas veces es vale, un blog post, escribir tres líneas, una foto de de un perro con gafas de sol paseando por Cebuya sí. eso es entonces en un libro es hay que elaborar más, uh -huh. explicar más las cosas, conectarlas y, y crearle un sentido eso fueron como por lo menos dos años de trabajo.
1: wow Pues, pues sí, yo vamos, el libro no me lo había leído. La verdad me lo he leído eh, la semana pasada y, ¿Sí? y me ha encantado. O sea, sobre todo la parte la parte de la de la historia ¿no? y de, uh -huh, del sí. contexto de, de Japón, de por qué Japón es como es eso me ha, me, ha, uh -huh. me ha flipado porque porque bueno, sí que es verdad que el resto de cosas pues a través de tu de tu blog y de, y de otras fuentes pues sí que aprendes algo, aprendes más cosas sobre Japón o ¿no? sobre estas cosas curiosas de, de Japón pero pero la historia y, y cómo y, cómo, y por qué Japón es como es hoy en día es, es, es alucinante así que enhorabuena por el libro y muchas gracias
2: Gracias. y Gracias por leerme.
1: <risa> y, y, bueno, luego has escrito, has escrito otro, ¿no? Eh...
2: A ver, os voy a, voy a darte la exclusiva. Bueno, esta semana sí. eh, empezaré a dar la exclusiva en, vamos a en, en varios lugares, en mi blog también, de un nuevo libro, que esta vez vengo con... Con coautor, wow. eh, que el, mi coautor es un experto. Él ha escrito, eh, se llama Francés Miralles. Él ha escrito muchas novelas y eh, también es experto en psicología.
4: Uh
2: -huh. Y la combinación de Francés Miralles y, y yo va a ser un libro que se, el título es Ikigai. Uh -huh. Y el subtítulo es, a ver, te lo voy a decir, que no me lo sé el subtítulo todavía. Creo que es el, a ver, el arte de tener una vida saludable. y Cómo aprender de los japoneses a tener una vida larga y feliz. Wow. Y el título es Ikigai. Uh -huh. y el qué, título este, os significa? voy a spoilear el primer, los primeros dos, las primeras tres o cuatro páginas del libro, explican... Bueno, el libro en general te explica lo que significa Ikigai. Uh -huh. Ikigai es una palabra que es de estas palabras japonesas sí. que son muy difíciles de traducir,
4: uh -huh.
2: pero significa más, es algo así como el, tu razón de ser uh
4: -huh.
2: en esta vida. Eh, por lo por aquello, por lo que lo por lo por que te despiertas por la mañana. Y eso si no... Lo que estábamos hablando un poco antes de si no tienes una razón de ser fuerte en la vida, sí. es una de las cosas fundamentales tenerlo para ser feliz y para vivir, tener una vida larga.
4: Uh -huh.
2: Y esto es lo que explicamos. Es un libro también, es más, más cortito y más compacto que mi libro de un geek en Japón. Este es un libro solo de contexto, uh -huh. pero es muy. Es, Estoy muy contento con este libro porque es es, el, es lo mejor del jugo de un montón de... Este libro he tardado, hemos tardado un año y medio uh -huh. en producirlo porque ha llevado mucho tiempo de investigación detrás. Uh
4: -huh.
2: Ha sido un poco más... El libro de un kick en Japón surgió un poco de esto, de lo que iba viendo yo por ahí, sí. hablando con gente lo puse todo, es el Basics of Japan sí. este libro eh, fuimos a, fuimos de viaje una semana al, al pueblo donde tienen la longevidad más alta del mundo uh -huh. que está en, en una zona apartada en el norte de Okinawa
3: uh -huh.
2: sí. eh, conseguimos permiso de los del alcalde de del pueblo para entrevistar a sus centenarios a y estuvimos allí eso una semana viviendo con ellos, viendo cómo comían, eh, entrevistarlos, entrevistándolos, y luego condensamos todo todas las conclusiones que sacamos. Eh, para, esto compone una parte un par de capítulos del libro y luego lo empezamos a entrelazar con otras cosas de los japoneses y de cómo eh, está eso, cómo llevar una una vida con sentido y para ser eso, feliz y tener una vida larga entonces es un libro un poco más no solo sobre Japón sino es más genérico uh
1: -huh suena suena súper interesante
2: suena lo he vendido toda vez yo soy para esto de venderme no soy muy bueno muy suena es mucho mejor que lo leáis <risa> a
1: mí desde <risa> sí, luego me sí, la tengo. el
2: rollo que sí. el rollo que he contado y eso con, está el libro está el jugo el jugo de, de muchas horas de analizar yo yo soy muy del friquismo de analizar las cosas y sí. encontrar las claves. Uh -huh. Entonces lo que lo que pongo yo en el libro ese lleva mucho tiempo detrás de, de haber analizado ah, pues esta es una de las claves para tal, esta es una de las claves para cual. Uh
1: -huh. ¿Y dónde sabes ya dónde vamos a poder encontrar este libro? Eh...
2: El libro este eh, sale el 7 de marzo uh -huh. a la venta en todas las librerías en España uh -huh. y esta vez va a salir también en varios países de Sudamérica porque esta vez voy con uh, la editorial Urano uh -huh. que tiene eso distribución por Sudamérica uh -huh. y se puede yo lo voy a anunciar en mi blog para, para comprarlo vía Amazon España uh -huh. que he visto que últimamente empieza a funcionar bastante mejor que al principio uh -huh. entonces eso yo en, si lo querés comprar desde Amazon, ahí estará.
1: En Se formato físico, imagino.
2: Sí. Eh, creo que sí, creo que ahora mismo solo sale... Supongo que igual luego saldrá la versión eh, digital, pero ahora mm. mismo sale la versión libro y creo que sale por un poco menos... Sale por menos de 10 euros.
1: Uh -huh, perfecto. Perfecto, pues ya sabéis. Y se
2: llama eso, Ikigai. Ikigai. Es, eh, la razón de ser o de vivir.
1: Perfecto, pues pues a comprarlo, a comprarlo todos. Pues pues nada más, no quiero tampoco robarte mucho más tiempo, así que. Así que bueno, eh, como alguna, como una última pregunta, quizá. Eh, si. Pues nada, me gustaría preguntarte si. Si tuvieses que, que recomendar un libro o dos libros imprescindibles, ¿no? para digamos para cualquier para cualquier oh. persona que alguien no puede no puede perderse que tiene que leer para al menos una vez en la vida, ¿qué, qué libros serían?
2: Oh. A ver, um, eh, Co Cosmos de Carl Sagan. Uh
3: -huh.
2: Este sería uno. ¿Sabes cuál es el libro de Cosmos?
3: Eh...
1: La verdad es que, o sea, conozco a Carl Sagan y me imagino con ese nombre, me imagino a lo mejor de qué va, pero no, no, pues, no sé, no sé muy bien.
2: Pues eso, el cosmos de Carl Sagan. Uh -huh. Es como el junta lo fundamental de que siempre decía Carl Sagan. Uh -huh. Está todo. Y te da una visión, te, yo creo que es, te da una visión de eso del, del universo. Y de lo especiales que somos los seres humanos por estar donde estamos. Uh -huh. Y de ser lo que somos. Te da un sentimiento así un poco de misterio. De, de estar aquí en el universo. Entonces esto, Cosmos de Calzagan. Y otro libro. Me quedo con este. Te voy a decir uno. Sobre Perfecto. Cosmo, Cosmos de Carl Sagan
1: Perfecto. Y este
2: sería el libro que...
1: Perfecto y no sé si hay algo algo que me que me he dejado en el tintero o algo que te gustaría comentar pues aquí 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 nos tienes a todos
2: nada nada ya siempre que he soltado ya demasiado rollo muy bien rollo japonés
1: <risa> pues, pues gracias nada a ti por... pues ha sido me lo un he pasado muy bien esta hora y media yo también ha sido muy bien ha estado muy bien y, y nada muchísimas gracias por venir por por empezar tu blog hace un montón cuando lo empezaste por tus libros eh, uh -huh. por, por todo eh, es una, una inspiración enorme eh, no hemos hablado casi de lo que de lo que de lo que te dedicas a ahora mismo no pero, pero ah, bueno pero bueno. si si quieres eh, la próxima ah uh, sí eso si quieres volver en cualquier momento pues pues aquí aquí nos tienes a todos los los escuchantes de de Inpetu. así que nada eso vale. muchas gracias Héctor.
2: Saludos a todos. Un saludo. Gracias a ti y a quien sea a todos los que me leáis o me sigáis por algún lado. Muchas gracias a todos. Entonces, eso sin sin los sin vosotros no sería posible eso escribir es, escribir libros nuevos, por ejemplo. Uh -huh. Es gra gracias a los que compraron el primer libro que he podido escribir este nuevo libro que sale ahora, ahora en marzo.
1: Uh -huh. Es está genial. Así
2: que, Gracias a todos por hacer lo posible.
1: Gracias a ti. Un Venga. abrazo.
2: Abrazos.
1: Chao. Y ya sabéis, antes de marcharos, os recomiendo que le peguéis una escuchada al podcast que es sponsor de Impetu. Ese podcast es no es asunto vuestro. En él, Víctor Correal nos cuenta las andanzas de su startup y está súper bien. El tío lo cuenta muy bien porque lleva muchos años en la radio, sabe cómo hacerlo y cuenta historias que están súper bien. Es divertido, es cortito, es entretenido así que pegad una escucha. yo me enganché anoche me escuché todos del tirón me encantó y os recomiendo que lo escuchéis y ya sabéis si queréis tener ímpetu en vuestro móvil solo tenéis que bajaros Player FM en Android o en la aplicación de podcast de, de, de iPhone ahí te, buscáis ímpetu o os suscribís cada vez que sea un episodio o tendréis calentito en vuestro móvil y eso es todo por hoy, muchas gracias por el apoyo cualquier cosa, arroba Impetu Podcast en Twitter o en milcar.cm barra Impetu ahí podéis dejar comentarios eh, así que nada, muchas gracias por el apoyo nos escuchamos el siguiente, un abrazo y chao